0: ESCOCIA SIN LÍMITES CAPÍTULO 15 Hola, bienvenidos un día más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia o para los que ya vinieron y están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2020, ya lo sabéis, yo soy Andrés Val, guía turístico en Mundo Escocia y, como siempre, hoy tenemos un capítulo muy, muy interesante, porque hoy vamos a hablar de la piedra del destino. Si recordáis, en el capítulo 9 hablamos sobre el castillo de Edimburgo y una de las partes de este capítulo hablaba sobre las joyas de la corona de Escocia, pues bien, la Piedra del Destino es una de las joyas de la corona que está actualmente expuesta en el castillo de Edimburgo. Esta piedra también tiene otros nombres, se le conoce con otros nombres, como por ejemplo la Piedra de la Coronación o la Piedra Scone. Hablamos al final de lo mismo. La Piedra del Destino es una piedra sobre la que todos los reyes de Escocia se coronaron hasta la llegada de Eduardo I. Ya lo sabéis, en las guerras de independencia de Escocia, Eduardo I saqueó prácticamente toda Escocia y una de las cosas que robó y se llevó a Inglaterra fue esta piedra. La secuestró, se la llevó a Westminster y ahí la tuvo casi siete siglos hasta que la piedra volvió oficialmente a Escocia en 1996. Desde el mismo momento en que Inglaterra secuestró esta piedra y se la llevó a Westminster, todos los reyes de Inglaterra también empezaron a coronarse sobre la piedra, pero ojo, porque los ingleses eran más sofisticados. Los ingleses construyeron un trono de madera en el cual incrustaron la piedra para que el rey tuviera que sentarse sobre el trono y no directamente sobre la piedra. Este trono recibió el nombre de el trono de San Eduardo o la silla de la coronación. ¿Y de dónde sale esta piedra y por qué fue tan importante? Bueno, pues hay una leyenda que dice que la piedra del destino es ni más ni menos que la piedra en la que Jacob apoyó la cabeza antes de tener el sueño de la escalera de Jacob. Os leo el pasaje del Génesis 28, 10, 19. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en tierra y cuyo extremo superior llegaba al cielo por ella subían y bajaban los ángeles de Dios bueno, este pasaje sigue, es un pasaje del Génesis y ni más ni menos se dice que la piedra del destino es esta misma piedra también hay otras teorías que dicen que la piedra es una piedra proveniente de Babilonia otras teorías dicen que es una piedra de Cartago muy antigua de Egipto quizá pero no hay una teoría, digamos oficial que diga de dónde sale esta piedra lo que sí que os puedo decir es que es un bloque de piedra de arenisca de en torno a 150 kilos de peso bueno, pues la piedra permaneció en Westminster hasta 1996, que el gobierno de John Major decidió por fin, después de muchos años de intentos, devolver la piedra a Escocia, que es donde debería haber estado siempre. Me diréis, Andrés, ¿por qué hacemos un capítulo de la piedra del destino? Bien, porque la piedra del destino oficialmente volvió a Escocia en 1996, pero extraoficialmente, ojo, volvió en 1950, porque cuatro alumnos de la Universidad de Glasgow se organizaron y fueron a Londres a robarla. ...y lo consiguieron... ...y por eso quería hacer yo un capítulo... ...de La Piedra del Destino... ...voy a contaros la historia de Ian Hamilton... ...y los otros tres estudiantes de la Universidad de Glasgow... ...que consiguieron llegar a Londres... ...y robar la piedra... ...para poneros en contexto histórico... ...tenéis que saber que en 1950... Escocia estaba en una depresión... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...este carácter nacionalista escocés... ...del que hablamos siempre... ...estaba como dormido... ...y Escocia estaba como aletargada... ...fijaos hasta qué punto que incluso algunos empresarios ingleses habían comprado algunas destilerías en Escocia y embotellaban whisky inglés en Escocia. Bueno, esto hoy en día sería impensable. En aquel momento, ya os digo, la sociedad escocesa estaba, la verdad es que, muy tocada por el tema de la Segunda Guerra Mundial y estaba todo el mundo bastante aletargado. En aquel momento, en la Facultad de Derecho de Glasgow, había un estudiante brillante llamado Ian Hamilton, el cual también era miembro de la Scottish Common Hunter Association, la cual era una asociación no política que defendía los intereses y los derechos y la cultura escocesa. A este chico se le ocurrió la brillante idea de dar un giro en la sociedad de aquel momento. ¿Y qué mejor manera de recuperar algo escocés en territorio inglés? Bueno, pues ya sabéis la historia en qué consiste. Es decir, él primero se reunió con el decano de la Universidad de Glasgow y le planteó la idea de ir a Westminster y robar la piedra, tal cual. Claro, el decano, imaginaos, ¿no? El decano dijo, bueno, esto es imposible, es decir, Westminster está vigilado, es un sitio que vas a tener que emplear mucho dinero en untar a mucha gente. Y bueno, Ian Hamilton le planteó que él no tenía intención de, de sobornar a nadie, simplemente él quería ir allí de noche, robar la piedra y traerla a Escocia, que es donde debería estar. Al decano, imaginaos, le pareció una locura, dijo, bueno, ¿cómo va, cómo va a ser posible esto? Si, si tú eres un, un chaval, prácticamente no vas a poder entrar allí. Bueno, aún así, financió la empresa... Le dio 30 libras de aquel momento, que podéis imaginaros en los años 50-30 libras, pues serían aproximadamente como 120-130 libras de hoy. Y lo que hizo Ian Hamilton fue coger un tren, él solo, y se marchó a Londres. Hizo un tour guiado en Westminster, hoy en día también se pueden hacer este tipo de tours. En 1950 ya era posible hacer un tour guiado en Westminster, donde un guía, en habla inglesa, te explica las diferentes salas que hay. ...dentro de lo que es un museo... ...realmente Westminster es un museo... ...y ahí pues se puede ver... ...la tumba de María Estuardo... ...se podía ver la silla de la coronación... ...con la piedra del destino incrustada... ...es decir, todo este tipo de cosas... ...él hizo un tour para ver... ...cómo estaba el tema de la seguridad... ...y dónde estaba exactamente la piedra... ...pensad que estamos hablando de 1950... ...en aquel momento es verdad que había mucha seguridad... ...pero no era como hoy en día... ...que hay cámaras por todas partes... ...en Londres, etcétera... ...entonces lo que él determinó... ...en el camino de vuelta, en el tren... ...fue que con la ayuda de tres personas más... ...era posible robar la piedra de noche. Y qué mejor momento que el día de Nochebuena, el día 24 de diciembre por la noche, porque él pensó que sería el momento donde iba a encontrar menos vigilancia en la zona porque todo el mundo estaría en su casa celebrando esta noche tan especial. Bien, con un plan bien trazado, consiguió reclutar a Gavin Vernon, Kane Matheson y Alan Stewart, tres compañeros de la universidad. Ojo, no eran amigos, eran compañeros a los que les planteó la idea de entrar allí, robar la piedra y traerla de nuevo a Escocia. Tener en cuenta que estos chavales eran miembros todos de la Scottish Covenant Association. Entonces, claro, fue bastante sencillo convencerlos. Otra cosa sería convencer a sus familias. Tener en cuenta el trasfondo político del momento. Es decir, si los cazaban en Londres, haciendo esto, seguramente iban a ir a prisión muchísimos años. Con lo cual, las familias de, de estos chavales no estaban para nada de acuerdo y tuvieron muchos problemas en este sentido. Pero aún así, los cuatro, en dos vehículos diferentes, cogieron carretera y se fueron hacia Londres el día 22 de diciembre. Para planificar el gran golpe A ver, hoy en día es muy fácil Porque de Glasgow hasta Londres Aproximadamente en un coche de hoy En las carreteras de hoy Se tarda unas 9 horas Más o menos 8 horas quizá Con el tráfico periférico de Londres Pero en aquel momento Las carreteras no eran como hoy Y los coches tampoco eran como hoy Como casi no tenían presupuesto Tuvieron que hacer noche en los vehículos En los dos coches que llevaron y cuando llegó el momento, cuando llegó la noche del 24, siguieron el plan trazado por Ian Hamilton, que consistía en entrar forzando un candado en la puerta trasera de Westminster. Había una puerta auxiliar, una puerta de incendios, donde había un pequeño candado que consiguieron romper y pudieron entrar a la abadía de Westminster por la parte de atrás. Una vez dentro, localizaron la piedra y la arrancaron del sillón, el sillón de la coronación. Recordad, los ingleses la habían incrustado. Entonces la sacaron de ahí y en el momento de sacarla, la piedra se cayó y se partió en dos trozos, uno más grande y otro bastante más pequeño bien, el trozo pequeño no hubo problema, lo llevaron a uno de los vehículos, lo guardaron y el trozo grande pensaron arrastrarlo con una chaqueta, echaron una chaqueta al suelo subieron el trozo de piedra y arrastrando la chaqueta consiguieron sacar el trozo de piedra la verdad es que, os lo cuento así, pero fue bastante más complicado tuvieron que superar eh, la, las vicisitudes de que un sereno vigilaba la zona entonces tenían, tenían que parar, tenían que seguir, no podían hacer ruido de noche era que es complicado hacer esto sin hacer ningún ruido, mover una piedra de 150 kilos era complicado. Después de mil y un problemas consiguieron subir la piedra al coche y, como llevaban dos vehículos, pusieron la piedra grande en uno de ellos y la piedra pequeña en otro. Pensaron, digamos, en escapar por carretera y lo que llevaban era una radio, una radio del momento, 1950, recordad, conectada a la batería del coche donde podían escuchar las noticias para saber cuando saltaba la noticia de que alguien había entrado a Westminster y se había llevado la piedra. Consiguieron recorrer casi todo el camino en tranquilidad, hasta que saltó la noticia cuando prácticamente habían pasado la ciudad de Manchester, le faltaban aún un par de horas para llegar a Glasgow, y como todavía estaban en territorio inglés, se asustaron bastante y dejaron la piedra en la coneta de la carretera anotando dónde la dejaban. Realmente la pusieron cerca de otras piedras similares. Y el trozo pequeño, recordad que se había roto en dos trozos, el trozo pequeño sí que lo llevaron hasta Glasgow. Ellos pensaban que iban a encontrar resistencia o iban a encontrar algún tipo de control en la frontera con Escocia. Claro, tened en cuenta que la noticia había saltado y esto era, pues, lógicamente, si alguien había robado la piedra, lo lógico sería cortar las fronteras o por lo menos controlarlas para ver quién pasaba hacia Escocia. Bueno, pues la dejaron apartada y la pequeña sí que la pudieron camuflar debajo de uno de los asientos del coche. Al llegar a Glasgow, claro, todo el mundo en la universidad sabía lo que iban a hacer, y aunque en la ciudad de Glasgow y en el resto de Escocia no se sabía, lo que sí que se sabía era que alguien había entrado a Westminster y había robado la piedra. Y esto fue un golpe de efecto porque toda la sociedad escocesa despertó de nuevo otra vez y en la universidad, imaginaos, una fiesta, aquí hay una fiesta por lo alto. Lo que ocurrió fue que el decano, el mismo decano que les había financiado el viaje, les dijo, a ver, vosotros no podéis dejar la piedra del destino, la parte grande que habéis dejado en la cuneta, porque si la piedra se moja no sabemos qué va a ocurrir. Esa piedra lleva seca milenios. Salieron a por la piedra al día siguiente, pero cuando llegaron allí, según cuenta Ian Hamilton, porque Ian Hamilton ha contado esta historia después durante mucho tiempo, y en sus relatos él cuenta que cuando llegaron allí de nuevo había un asentamiento gitano en la zona. Los gitanos irlandeses son nómadas que se desplazaban con sus animales, con sus caravanas, de un sitio a otro. Bueno, pues en aquel momento, según Ian Hamilton, había un señor sentado sobre la piedra haciendo una barbacoa. Este gitano irlandés, al contarle la historia, pues claro, empezó a sonreír y les ayudó. ...a cargar la piedra de nuevo en el vehículo... ...una vez en Glasgow... ...un herrero consiguió reparar las dos partes de la piedra... ...y hoy en día si os fijáis... y si vais a verla... ...veréis que la piedra... ...tiene un hierro clavado... ...este hierro une las dos partes... ...que se rompieron en aquel momento... ...hicieron una ceremonia... ...una fiesta por todo lo alto... ...donde envolvieron la piedra... ...en una bandera de Escocia... ...y la bautizaron con whisky... ...hicieron una fiesta en su honor... ...y bueno, imaginaos... ...todo el mundo borracho en la universidad... ...todo celebrando... ...¿qué ocurrió después?... Bueno, pues en Inglaterra le seguían buscando. En Inglaterra, Scotland Yard, la policía de allí, seguía buscando a ver quién había entrado en Westminster y había robado esto. Esto al final con el tiempo hubiera saltado y se hubiera descubierto, con lo cual el, el decano de la universidad les dijo, a ver, lo que habéis hecho es muy grande, lo que habéis hecho es muy bonito a nivel nacional, pero tenéis que devolver la piedra, porque esta piedra, de momento, a nivel jurisdiccional legal, tiene que permanecer en Londres. Claro, Ian Hamilton ya tenía pensado esto y él decidió devolver la piedra a lo grande. ...de la mejor manera que pudo... ...y cuál fue esta manera... ...tomó la piedra envuelta en la bandera... ...y la llevó a la abadía de Arbroath... ...si recordáis el capítulo de Robert de Bruce... ...Robert de Bruce solicitó... ...en 1320 al Papa... ...en la abadía de Arbroath... ...por medio del Tratado de Arbroath... ...la Independencia de Escocia... ...y fue en este punto donde... ...Ian Hamilton y los otros tres compañeros... ...los otros los tres amigos... ...consiguieron devolver la piedra allí... ...cuando llegaron... ...llamaron por teléfono a la policía de Angus... ...que es la policía de la zona... Imaginaos, el comisario llegó allí y lo primero que hizo fue echarse una foto con la piedra porque, igual que los demás, era escocés también. Y de hecho hay una foto muy popular, si la buscáis en Google la encontráis, seguro. Es foto del comisario con la piedra del destino en el road. Bueno, aparece. Es un poco largo de escribir, pero aparece. Y sale la foto en blanco negro con el señor haciéndose la foto con la piedra envuelta todavía en la bandera de Escocia. Estos cuatro chavales fueron encarcelados durante una noche y la policía escocesa les obligó, para soltarlos... ...a pagar todos los daños materiales que habían hecho al robar la piedra de Westminster... ...es decir, pagar un candado roto en la puerta de atrás... ...y la reparación de la silla del trono de San Eduardo... ...que habían roto para poder sacar la piedra. Bueno, pues esta es la historia de la piedra del destino... ...si tenéis interés en conocer más detalles... ...podéis buscar a Ian Hamilton en, en YouTube... ...vais a ver que está en diferentes épocas... ...sale de más joven a más mayor... ...siempre contando la historia de lo que hicieron... E ...incluso en algunos, en algunos de los vídeos... Podéis ver cómo se le cae la lágrima cuando cuenta la historia, porque para él, para todo el mundo aquí, fue una hazaña muy especial el traer de nuevo la piedra, aunque fuese de manera extraoficial. La verdad es que es una historia bastante emotiva y la verdad es que es muy curiosa y muchos de los guías de Edimburgo cuando, cuando vienen los turistas la, la cuentan y a veces la cuentan a medias, a veces la cuentan rápidamente... A mí me gusta ampliar un poco más de tiempo en esto porque es historia reciente. Realmente, 1950 no es irnos al pasado, como por ejemplo cuando nos vamos a hablar de William Wallace, pero me parece una historia, la verdad es que muy buena y es algo prácticamente real. De hecho, Ian Hamilton, hoy en día, todavía sigue vivo, tiene 94 años, terminó la carrera de, de Derecho y fue un abogado bastante importante. Aparte de que pasó toda su vida haciendo ponencias y contando lo que hicieron en 1950, él, Gavin Vernon, Kate Matheson, y Alan Stewart. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. A mí me ha encantado, a mí este, este capítulo me encanta porque la piedra del estreno es una de mis historias favoritas de la historia reciente de Escocia. Y bueno, ya sabéis que podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com. Si tenéis alguna pregunta podéis enviármela a escociasinlímites.com y ya sabéis que el último viernes de cada mes la responderé. Espero que os haya gustado el capítulo y que paséis un buen día.